0: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und diesmal spreche ich mit dem Sternautor sowie Bestsellerautor Kester Schlenz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige. Das ist der Titel Ihres aktuellen Buches, über das wir heute sprechen wollen. Und im ersten Moment könnte man anhand des Titels denken, hm, das ist vielleicht etwas Spaßiges oder Lustiges, aber... Es geht um Ihren langen, mühsamen, teilweise sehr skurrilen Weg heraus aus einer psychischen Krise, heraus aus der, Zitat, Hölle im Kopf, zurück ins echte Leben. Herr Schlenz, was war vor knapp 20 Jahren los? Unter was genau haben Sie gelitten bzw. leiden Sie noch?
1: Ähm, Ich würde es mal äh, bezeichnen als äh, Angsterkrankung, Ähm, ein sehr häufiges äh, Krankheitsbild in Deutschland. Bei mir war das vor allem die Angst vor Krankheiten. Also gemeinhin versteht man das unter dem Begriff Buchondrie, aber das wird ja oft so neckisch benutzt, ach, du Hypochonder, wenn jemand sich ein bisschen Sorgen macht und immer denkt, jedes Piksen im Herz ist gleich ein Herzinfarkt. Für mich war das tatsächlich die Hölle, ich konnte an nichts anderes mehr denken. Es steigerte sich dann zu einer insgesamt äh, großen Angst vor Keimen, Krankheiten und allem Möglichen. Und ähm, wie so häufig bei solchen Angsterkrankungen oder Zwangserkrankungen ähm, setzte sich dann irgendwann auch eine Depression darauf. Und das fing so vor, war zu, so, hat vor 20 Jahren den Höhepunkt erreicht. Ich habe dann aber viele Jahre damit weiter zu kämpfen gehabt ähm, und bin da mit Hilfe einer Therapie rausgekommen. Aber bis heute beschäftigt mich das und äh, ich kann damit heute
0: besser umgehen. Wie Sie das geschafft haben, da werden wir noch mal drauf zu sprechen kommen. Vorweg, weil ich es im Intro quasi vergessen hatte, ist, wir sind natürlich Corona-bedingt auch heute nicht face-to-face in einem Raum, sondern wir zeichnen über die wunderbaren digitalen Möglichkeiten des Internets auf. Ähm, Doch zurück zu meiner Frage, Sie haben es gerade selbst erwähnt, Sie litten bzw. leiden unter einer ähm, Angststörung bzw. Hypochondrie. Jetzt ist natürlich Hypochondrie ein sehr, sehr breites Feld. Das bedeutet, ähm, vor was konkret hat man denn, denn, denn da Angst? Das, das Angebot der Psyche,
1: wovor man dann Angst haben kann, ist sehr, sehr groß. Ähm, insgesamt zeichnet den in Jubo Chonda die die äh, Angst vor Krankheiten aus. Oder es gibt zwei Wege. Der eine ist die panische Angst, krank zu werden oder äh, überzeugt davon zu sein, schon erkrankt zu sein. Das hat habe aber nur keiner gemerkt. Das steigert sich bis hin zu so, man nennt es dann ja so locker immer fixen Ideen. Aber das, das Wesen dieser Geschichte ist natürlich ein, ein Zweifel daran, gesund zu sein. Und es führt zu einem ständigen Beruhigungsbedürfnis, das dann nur Ärzte befriedigen können, oft auch Angehörige. Und das ist leider ein Problem des des Ganzen. Je mehr man sich beruhigen lässt, wenn man dann wirklich psychisch erkrankt ist, desto schlimmer wird es, weil diese Beruhigung nie lange anhält und umso stärker zurückkehrt, wenn man nicht an die Ursachen und an eine Verhaltensänderung rangeht.
0: Jetzt haben Sie gerade erwähnt, unter was konkret ähm, Sie da ge- ge- gelitten haben. Ähm, ich würde vielleicht noch mal zwei Schritte nach vorne gehen. Gab es da so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt, Auslöser? Also wie hat sowas alles angefangen? Waren Sie schon immer, Sie gestatten mir das Wort, ängstlich oder ist das mit zunehmendem Alter gekommen? Also ähm, ich habe natürlich in, in ich habe ja, Mehrere, äh,
1: ich habe viele oder mehrere Therapien gemacht und äh, ich bin falsch, ich bin richtig behandelt worden. Ich habe es mit und ohne Medikamente versucht. Deshalb kann ich sozusagen als Betroffener, für Betroffene in diesem Buch auch eine Menge erzählen. Ich bin ja kein Experte, ich bin Betroffener. Aber tatsächlich habe ich natürlich bei diesen Reisen in die Vergangenheit, in diesen Therapien, natürlich schon gemerkt und nachvollzogen, dass ich äh, in einem angstbesetzten Umfeld aufgewachsen bin. Meine, meine Eltern, insbesondere meine Mutter, waren sehr ängstlicher Mensch und hat uns die Welt vermittelt als voller Gefahren. Also die Angst ist sozusagen gelernt, gewesen. Das alles erklärt aber die Heftigkeit dieser Krankheit nicht. Das haben andere auch und die werden ganz äh, draufgängerisch. Also das muss nicht so sein, aber kann eine Rolle spielen. Das ist bei uns so. Aber wenn Sie nach einem konkreten Auslöser fragen, dann kann ich das ungefähr eingrenzen auf das Jahr 1986. Ähm, viele werden sich erinnern, Tschernobyl. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich gehe mit einer Sache äh, nicht so um wie die meisten anderen. Da haben sich ja viele Sorgen gemacht. Für mich war das aber sozusagen die ideale oder für meine Angsterkrankung die ideale Folie, um auszubrechen. Denn eine anonyme unsichtbare Bedrohung, die über allem schwebt, die sich abregnet, in, in die Erde geht, ins Essen und so weiter, das war sozusagen der perfekte Trigger, um das zum Ausbruch zu bringen. Da hatte sozusagen diese Krankheit so, so einen Haken gefunden in der Realität, wo sie, wo sie sich so einhaken konnte. Und das war der Beginn dieser 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 wahnsinnigen sorgen, äh, die mich dann auch wirklich nicht mehr losgelassen haben. Aber damals habe ich es überhaupt nicht als Krankheit erkannt. Und es geht ja vielen so und ich wundere mich auch immer noch, ich merke es auch jetzt an den Reaktionen auf mein Buch, das Ausmaß der, der Unwissenheit äh, in Bezug auf psychische Krankheiten ist halt wirklich irre groß. Auch wenn man immer denkt, da ist euch jetzt schon so viel bekannt und äh, es gab den Psychotrend in den 80er Jahren und so weiter, der bis heute anhält. Nein, so war es aber nicht. Auch
0: ich wusste damals überhaupt nicht, was mit mir los ist. Aber das war so der Beginn. Okay, und um mal so ein in Anführungszeichen Gefühl dafür zu ähm, bekommen, wie es Ihnen erging, Möchte ich gerne ein paar Zeilen aus Ihrem im, im Buch ähm, zitieren, damit man so ein, mal eine Vorstellung davon bekommt, dass das eben nicht so äh, lustig, in Anführungszeichen, war. Ähm, jetzt raschelt es etwas. Ich habe mir die Seite zwar schön markiert, aber wie das so ist in der Aufregung, man findet sie nicht. Ähm, Genau, sie haben da geschrieben, zum Beispiel, äh, ich miete öffentliche Toiletten, ich aß immer die gleichen Dinge. Wenn ich mit Gesa, das ist ihre Ehefrau, bei Freunden zum Grillen eingeladen war und mir einer meiner Kumpels eine Wurst auf meinen Teller legte, begann ich sie sofort zu untersuchen. War sie etwas schwarz auf einer Seite, aß ich sie nicht. Ich wusste, verbranntes Fleisch kann Krebs verursachen, soll man nicht essen. Ähm, Besonders eindrücklich fand ich auch eine Stelle, ähm, da ging es darum, ähm, dass sie ein, ich glaube, ein Eis kaufen. Und der Mensch am Eis stand, der das Eis aushändigt, keine Handschuhe getragen hat. Ähm, die Waffel war also mit Keimen kontaminiert. Beim Bäcker war es genauso. Wie konnte man mit Geld hantieren und dann mit der gleichen Hand Brötchen in eine Tüte stopfen? Ekelhaft. Aber natürlich sagte ich nichts, sondern schmiss die Tüte mitsamt den Brötchen später ähm, lieber weg. Und als letzte. Sache, was ich mir markiert habe. Für Sie war ein Whirlpool die Brutkammer für tatsächlich, Zitat, biologische ähm, Kampfstoffe. Das klingt nach der täglichen Hölle.
1: Ja, so war es auch. Sie haben diese diese sehr schöne, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, schöne Stellen rausgesucht. Ich kann darüber jetzt natürlich auch lachen und Witze machen. Aber in der Tat war es tatsächlich die Hölle im Kopf. Die Welt voller Gefahren Man hat keine normale Wahrnehmung mit, alles wird katastrophisch weitergedacht und wenn man ähm, einmal auf dieser äh, Autobahnfahrt in diese Hölle ist, dann ist es wahnsinnig schwer, da noch anzuhalten und abzubiegen. Weil man kann ja überall was finden. Das Leben kann ja auch als gefährlich äh, interpretiert werden. Nur in den allermeisten Fällen passiert eben nichts. Die, Die Eistüte, die man seit die ich auch 30 Jahre vorher äh, problemlos gegessen hatte, ist ja nicht möglicherweise mit Keim verseucht. Aber ich hatte das Gefühl, es ist so. Und diese Ängste, die die man dann hat, Angsterkrankungen sind sehr, sehr häufig in Deutschland. Das gibt auch soziale Ängste und andere Ängste. äh, äh, Die sind so mächtig und so massiv, dass man die Welt eben dann nur noch so sieht und interpretiert. Und bei mir führte das eben zu Angst, zu Vermeidungsverhalten, zu häufigen Arztbesuchen, zu nächtlichen wach liegen und grübeln und eben tatsächlich zu einer Depression. Ich war tatsächlich richtig fertig auf der Bereifung, um es mal so zu sagen. Und äh, das ist wirklich auch etwas, wo, wo man schwer alleine wieder rauskommt.
0: Jetzt haben Sie das gerade auch geschildert, ähm, die die Hölle im Kopf und die Beispiele, die ich da gebracht habe aus Ihrem Buch, können natürlich nur ansatzweise skizzieren, wie so Ihr damaliges tägliches Leben ähm, ausgesehen sich angefühlt hat. Ähm, Was mich noch interessieren würde, das klingt extrem kräftezehrend, Sie haben kaum geschlafen, das schildern Sie auch in Ihrem Buch, aber wie haben Sie es geschafft, dass quasi niemand also niemand in Anführungszeichen, außer ihrem engsten Umfeld etwas gemerkt hat. Also man muss vielleicht für die Hörerinnen und Hörer äh, noch dazu fügen: Sie waren damals ähm, Ressortleiter ähm, Kultur, glaube ich, ähm, bei der Brigitte. Genau. Das ist ja per se kein ähm, Job, der jetzt wenig anstrengend ist. Also diese Kombination, die Erkrankung plus einen anstrengenden, verantwortungsvollen Job. Und in Ihrem Buch haben Sie selbst auch geschrieben, Sie waren keinen einzigen Tag regulär krank. Das klingt Wahnsinn.
1: So ist es. es war, Ich habe zwei Leben gelebt. Ein öffentliches, in dem ich funktioniert habe und in dem ich meinen Job gemacht habe. Ich konnte mich wahnsinnig gut verstellen. Und ein privates, wo ich in meinem engsten Umfeld dann sozusagen dieses Ausmaß der Krankheit schon deutlich gemacht habe. Meiner Frau und meinen engsten Freunden gegenüber. Meine. Unsere Kinder waren damals noch jung. Die haben es nicht so mitgekriegt. Da haben wir versucht, sie davon fernzuhalten. Die wissen natürlich heute als Erwachsene Bescheid. Sind prima Therapeuten bei, also so Konfrontationstherapeuten, mit, äh, mit denen man heute darüber reden kann. Aber äh, damals war es tatsächlich so und es war wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich, ähm, ich habe mich immer gezwungen, weil, weil ich ja war ja der Versorger. Ähm, wir hatten, äh, ich hatte das Gefühl, ich muss das auch machen, ich will das auch machen für meine Familie. Ähm, aber tatsächlich war das unglaublich anstrengend und ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, wie ich das damals geschafft habe. Es ging ja über Jahre. Es gab mal bessere und mal schlechtere Phasen. Aber de facto ist es mit den Jahren immer schlimmer geworden. Und wenn man, wenn wir jetzt sagen, es fing 1986 an, dann wurde es weniger. Ich habe das damals sozusagen ausgehalten und gewartet, bis es weniger wurde. Bis auch das Thema so ein bisschen aus den Medien rauskam und dann legte sich das. Und 2000 war das ungefähr, da kam es zurück. Ich bin, war Vater geworden. Oder man kann eigentlich sagen, mit dem Beginn der Vaterschaft, die einen jahr verwundbarer macht, begann es zurückzukehren und wurde wieder schlimmer, bis es dann eben einfach nicht mehr ging. Und ich wusste, äh, ich schaffe das nicht mehr. Und mir auch ein Therapeut, den ich mir dann gesucht hatte, ähm, nach langem Hin und Her sagte, ähm, das kriegen wir jetzt hier nicht mehr hin. Sie müssen raus aus diesem Hamsterrad im Job funktionieren, das aushalten und zu Hause zusammenbrechen. Wir müssen sie da mal rausziehen und mal äh, sozusagen wieder
0: auf die Spur bringen. Das heißt drei Monate, zwei, drei Monate psychosomatische Klinik. Da kommen wir auch noch drauf. Ähm, mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, Sie haben es gerade erwähnt, die es wurde immer schlimmer. Das bedeutet auch, dass ähm, quasi die Arztbesuche immer häufiger und intensiver quasi wurden? Ja.
1: Intensiver. Es war auch tatsächlich so, dass ich, ich hatte auch immer wahnsinnige Angst. Also wenn ich jetzt zu einer Vorsorge, ich bin viel zu früh zu zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen, da habe ich tagelang vorher nicht geschlafen, aus Angst, dass da irgendetwas entdeckt wird oder aber, dass irgendetwas ist, was mich wiederum verunsichert. Das Wesen von von Angst und Zwangserkrankung, ich würde mal sagen, diese Hypochondrie kann man auch als Zwang bezeichnen, es gibt andere Zwänge, Sie kennen das vielleicht, Händewaschen, Kontrollzwänge, all diese Geschichten, die können ganz, ganz furchtbar sein weil sie die Menschen komplett einnehmen. Das Wesen dieser Zwangserkrankung ist der Zweifel. Man findet immer wieder einen Haken, der einen grübeln lässt. Und dieses Grübeln hält Stunden an und geht ganze Nächte. Und man kommt da einfach nicht raus. Diese Angst war sehr, sehr groß. Das heißt häufig Arztbesuche. Und es war dann auch so, dass ich, die Intervalle wurden kürzer. Und der entscheidende Moment war, als ich irgendwann bei einem Arzt war, mich wieder habe beruhigen lassen ging ich die Treppe runter, war auf der Straße und ich habe es noch nicht mal bis zu meinem Auto geschafft. da bin ich wieder umgekehrt hochgegangen, weil ich meinte, ähm, äh, ich habe was vergessen oder er habe sich unklar ausgedrückt, das müsste ich nochmal klären. Und der sagte mir dann, jetzt ist gut, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, Sie müssen sich Hilfe holen, Sie sind psychisch krank. Das ist hier kein medizinisches Problem in diesem Sinne, also für mich als Arzt. Und äh, das war der Ausschlag äh, oder das Ausschlag im Moment, äh, sich dann
0: wirklich äh, äh, einen Therapeuten zu suchen. Würden Sie rückblickend sagen, die Arztbesuche und auch die Häufigkeit bzw. Intensität, ich nehme jetzt mal einen sehr krassen Vergleich, das ist etwas so wie äh, bei einem Drogenabhängigen gewesen, weil Sie haben es, glaube ich, auch irgendwo im Buch geschildert, dass die ähm, Intervalle auch immer kürzer wurden. Also es hat Ihnen einfach nicht mehr gereicht, eine Bestätigung zu kriegen. Das hat damit quasi mit der Bestätigung des Arztes dann erst wieder angefangen. Kann man das so rückblickend betra- betrachtet so zusammenfassen?
1: Naja, sagen wir es mal so, bei, 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 bei Drogen ist es ja so, dass, dass, dass der, der Moment der, 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 des Drogengebrauchs irgendwie dann Euphorie erzeugt. Das ist ja dann, und auch ein Ausklingen aus der Realität. Das hatte ich in der Form nicht. Was ich aber hatte, war, kurzzeitige massive Erleichterung. Die, die, die Sonne ging wieder auf, wenn ich da rausging und nichts war. Ich war und ich habe gedacht, Mensch, geht doch. Und dann habe ich wieder Pläne gemacht und fand es fand das Leben wieder lebenswert. Ähm, es brauchte aber nur äh, irgendetwas, einen Leberfleck, von dem ich glaubte, er sehe anders aus oder äh, eine Lektüre irgendwo von irgendeiner Krankheit, äh, die ich meinte möglicherweise, die mir auch droht. Ähm, das ging, dann ging es wieder los. Das, äh, ich würde aber sagen, was stimmt? Insofern stimmt Ihr Vergleich. Ähm, ich wurde sozusagen zu einem Arzt-Junkie. Ich musste dahin, um mich beruhigen zu lassen. Oder ich musste mich von irgendjemandem beruhigen lassen. Es war dann immer, immer im extrem später so, wenn ich dachte, jetzt kann ich schon wieder zum Arzt gehen. Dann hat meine Frau für mich Sachen gegoogelt und um mir dann sozusagen die Sachen vorgelesen, die mich beruhigt haben. Das hat auch ein bisschen geholfen, war aber im Grunde krankheitsstabilisierend. Man kennt das ja von Alkoholikern, die sogenannten Co-Alkoholiker. Das sind die, die die Flaschen wegräumen, dem Kranken die Sachen rauslegen, damit der funktionieren und wieder zur Arbeit gehen kann. Die aber im Grunde den Alkoholismus Aufrechterhalten, indem sie sozusagen das abfedern und abstützen. Das ist dann in diesem Fall auch so, dass man, dass die Angehörigen in dem Wunsch zu helfen, das Falsche machen und unbewusst diese Krankheit mitstabilisieren.
0: Hypochondrie, wir hatten das anfangs schon erwähnt, das wird häufig auch so ein bisschen lustig, nett als Spinnerei abgetan. Hypochondrie ist aber eine Angststörung und ich möchte auch hier nochmal aus dem Buch von Ihnen etwas zitieren, dass es sich nämlich eben nicht um ein kleines Phänomen handelt. Sie schreiben im Buch auch, beziehungsweise es gibt eine WHO-Schätzung, dass ca. 300 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit an Depressionen erkranken. 800.000 begehen Suizid und für das Jahr 2000 2018, glaube ich, ähm, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, ähm, dass etwa tatsächlich 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Be- Erkrankung betroffen sind. Das sind ja, weiß Gott, keine Randerscheinungen.
1: Nein, das ist so. In, ähm, nun muss man, psychische Erkrankung ist ja ein dehnbarer Begriff. Ähm, im, Aber es ist tatsächlich so, dass äh, ähm, dass psychische Erkrankungen oder psychische Probleme einer der häufigsten Gründe für Krankschreibungen in Deutschland sind, neben Rückenschmerzen. Es sind Millionen betroffen. ähm, Es nimmt zu, auch gerade bei jungen Menschen. Corona hat da nochmal als Verstärker gewirkt. Ähm, Und es ist ein Riesenproblem und es ist trotzdem immer noch ein Tabuthema. Das ist das Verrückte an dieser Sache, im wahrsten Sinne des
0: Wortes, Verrückte an dieser Sache. Warum das in Anführungszeichen verrückt ist, da würde ich auch nochmal später drauf kommen. Zuvor interessiert mich noch die Frage, was eigentlich ähm, Ihre Frau in der ganzen Zeit gesagt hat. Sie haben schon erwähnt, sie hat dann teilweise gegoogelt, Ihnen äh, Antworten geben, aber das muss ja auch für Ihre Frau, stelle ich mir vor, das war immer so hart am Abgrund wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich, das war eine wahnsinnige Belastung für, äh, für unsere Ehe. Wir sind uns schon wirklich sehr, sehr über 30 Jahre zusammen. Und ich bin ihr bis heute dankbar, dass sie das mit mir durchgestanden hat. Das war für sie extrem hart. Und es gehen auch eben in die Brüche durch äh, Krankheiten, durch Angstkrankheiten, durch Depressionen. Denn wie gesagt, also egal, äh, im ist und Riesa nur ein Teil. Es gibt ja Leute mit anderen Ängsten, die aber ähnlich betroffen sind. Und weil, weil ja in den meisten Fällen die Depression eine Folge dieser Krankheiten ist, wenn man sie eben nicht behandelt. Und mit Depressiven zu tun zu haben, ist unglaublich anstrengend, weil die sind, die drehen sich ständig in diesen Grübelspiralen, sind antriebslos, sind eben auch nicht mehr der, der sie mal waren. Und ich erinnere mich noch gut, dass irgendwann mal ein Therapeut, als wir mal zu zweit bei einem waren, so einem Gespräch fragte, was wünschen Sie sich dann? Und dann sagte meine Frau, sagte Gesa, ähm, ich wünsche mir meinen Mann zurück. Und äh, das war ich halt. Ich war halt auch nicht mehr der, den den sie geheiratet hatte. Und da kam immer mal wieder durch. Und wir hatten ja auch unsere Kinder. Und ich hatte auch immer wieder Momente der der Freude. Aber eigentlich war es in diesen Jahren so, äh, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich morgens aufwachte, dass irgend so ein unsichtbarer Dämon mir so einen schwarzen Schleier über den Kopf zieht und ich alles nur durch diesen Schleier grau wahrnehme und äh, äh, keine Lebensfreude mehr empfinde. Und äh, das war für uns beide sehr
0: sehr schwierig. Sie haben schon davon gesprochen, dass Sie mal bei einem Arzt waren, und dann auf der Straße wieder umgekehrt sind, weil Sie das Bedürfnis hatten. Sie mussten noch mal mit dem Arzt darüber sprechen. Ihrem Buch habe ich auch entnommen, dass es so um diesen Zeitraum herum, wenn ich das richtig mich jetzt noch erinnere, auch so eine Situation gab, wo Sie tatsächlich mal den Gedanken während einer Autofahrt hatten. Wenn ich jetzt das Lenkrad vielleicht nach rechts ziehe, dann ist alles ähm, vorbei. Also das klingt auch hier extrem dramatisch. Ähm, Sie sind dann in die Klinik gegangen. Ähm, Warum Klinik? Also warum dieses, ich nenne es jetzt mal so Abschotten, der harte Cut ähm, und einfach mal für ein paar Wochen oder gar Monate weg zu sein? Also ähm, ist das das Einzige, was in so einer Situation dann geholfen hat?
1: Also nun muss man dazu sagen, ähm, und wenn jetzt das Blut Menschen hören, die auch psychische Probleme haben, nicht jeder muss in eine Klinik, und eine psychosomatische Klinik. Man darf auch das nicht mit der Psychiatrie verwechseln. Mhm. Also nicht dort gewesen, wo die Leute in den Zwangsjacken schreiend über die Gänge hüpfen. Äh, oder eben, äh, man eingeschlossen wird. Nein, es ist eine freiwillige äh, Sache, man geht dahin, weil es empfohlen wird und äh, man kann da auch jederzeit abbrechen und wieder rausgehen und ist auch nicht gefangen. Es ist äh, sozusagen, äh, da sind sozusagen die Normalverrückten, die mit diesen äh, psychischen, sehr, sehr ver- verbreiteten Störungen. Ähm, in meinem Fall war es aber so, dass ich das über diese Jahre durch eben Nichtbehandlung oder am Anfang auch nicht ganz richtige Behandlung so verstärkt hatte und so manifestiert hatte, dass ich einfach ähm, den Rat dem Rat eines Thera- einer Therapeutin damals gefolgt bin, die gesagt hat, äh, sie müssen, ich sagte es eben schon, dieses anstrengende Leben, öffentlich zu funktionieren, sich im Job zusammenzureißen und zu Hause dann irgendwie äh, das mal da abzuladen, das ging so nicht mehr. Das war nicht mehr auszuhalten, auch für meine Frau nicht. Und ich wusste, wenn ich gesund werden will, muss ich diesen Cut machen, damit ich überhaupt mal zur Ruhe komme. Und äh, das ist dann am Anfang gar nicht so recht gelungen, weil äh, die Ruhe war natürlich trügerisch. Ich hatte nichts mehr zu arbeiten. Die Arbeit hat mich aber damals oft abgelenkt. Das war nun nicht mehr. Ich war also auf mich und meine existenz- existenziellsten Gefühle geworfen und musste anfangen, mich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Denn genau das hatte ich ja vermieden. Ich, dieser schöne, es gibt diesen schönen Satz, den einem viele Therapeuten
0: sagen, der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Und das ist das, was ich dort gemacht habe. Sie hatten, ich glaube, das darf man vorweg schon sagen, natürlich auch ungeheures Glück, neben einer wunderbaren Frau auch... Ähm die damalige Chefredakteurin der Brigitte, Frau Vogt, glaube ich, wenn ich mich Volk, richtig... Volk, eine will. Volk heißt sie. Volk, oh, Entschuldigung, ja. Die, Volk. die gesagt hat, mach das, du kannst hier zurückkommen, wir warten auf dich. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Glück und Privileg gewesen, wo da zumindest schon mal in Anführungszeichen vielleicht etwas Ruhe hätte an dieser Front reinkommen können. Ja, ähm, in Ihrem Buch schildern Sie ganz schön, ich würde das vielleicht mal mit salopp so zusammenfassen, dass Sie in der Klinik erstmal von Ihrem Hohen Ross ähm, runterkommen mussten. Ähm, Sie haben da ganz schön geschildert, wie Sie anfangs den anderen Insassen begegnet sind. Warum vom Hohen Ross runterkommen? Es war, ähm, natürlich
1: ähm, ist man ja nie, nur krank, nur gesund, nur äh, Ressortleiter Brigitte oder Vater oder Ehemann, sondern man ist immer vieles. Ne? Es äh, ähm, gibt ja dieses schöne Buch von Richard David Brecht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Wir sind alle viele Persönlichkeiten. Unsere, unser Ich ist aufgespalten in verschiedene Rollen. Und der der äh, Ressortleiter Kultur, der Journalist, der, der ähm, war immer noch da. Und ähm, ich bin da auch mit einigen Vorbehalten hingegangen, nach dem Motto: Okay, man sagt mir, ich muss dahin, jetzt sitze ich hier. Ich war damals, ich dachte, das war der Tiefpunkt meines Lebens. Ich dachte, jetzt bin ich hier in der Klappsau, es ist alles vorbei. Meine Familie ist äh, zu Hause, ich bin da nicht. Im im Job vertritt mich jemand. äh, Das war es jetzt, Alter, dachte ich. Und ähm, dann sollte ich in die Gruppentherapie äh, und ich habe gedacht, warum soll ich mir das Gesülze anderer Beknackter anhören, um es mal so zu formulieren. ähm, Und das meinte ich mit dieser Arroganz. Ich war noch gar nicht bereit, mich darauf einzulassen. Ich war, ähm, am Anfang habe ich es nicht verstanden, was das bringen soll. Ich habe dann sehr, sehr schnell gelernt, dass diese diese Haltung äh, arrogant ist und überhaupt nicht hilfreich. Und dass die anderen, die da waren, waren genauso krank wie ich, die hatten zum Teil andere Sachen, aber es war völlig egal, ob da jetzt ein Professor, ein Schauspieler, ein Fliesenleger, ein Arbeitsloser oder eine Verkäuferin war, Es war egal. Wir waren am Ende alle ähm, Betroffene und haben dann, am, äh, ich habe das schnell geschätzt, äh, äh, diese Gruppentherapien, weil das natürlich wahnsinnig erleichtert, ich war ja nicht mehr alleine. Es verstand ja keiner, was mit mir los ist. Die Leute schüttelten den Kopf, die, die Gesunden, und sagten, Mensch, und was machst du da wieder für Gedanken und pass doch mal auf und so weiter. Und da waren Leute, die, die, die verstanden nicht. Ich fühlte mich so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich fühlte mich einfach dann unter Menschen, die, ähnlich, die ähnliche Probleme hatten. Und das war dann auch Teil der Therapie, dass man sich gegenseitig stützte, half. Ratschläge erteilte, unter Anleitung natürlich und Übungen zusammen machte. Das war also äh, wichtig, dass ich dann auch den, den, sozusagen diesen Journalisten dann eben auch da ließ, wo er war, nämlich auch in, in, in einer Pause. Und äh, da gab es zum Beispiel auch eine Gestalttherapie, da sollte ich dann irgendwie mit Farben irgendwelche Bilder malen. Ich fand das völlig beknackt am Anfang, weil ich dachte, was soll ich hier rumpinseln? Das ist doch nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Habe das dann aber irgendwann gemacht und äh, auch Gefallen dran gefunden, tatsächlich. Habe dann irgendwann einfach gedacht, jetzt malst du halt. Jetzt hier sitzen und das Scheiße finden hilft ja auch nicht. Und ein Bild, was ich da gemalt habe, hing noch zwei Jahre später in meinem Büro. Ähm, äh, Klapskali's Erwachen habe ich es genannt, weil es eine doch bizarre expressionistische Farborgie war, die irgendwie auch was hatte. Also da ist auch sozusagen ein künstlerisches Werk herausgekommen äh, äh, von jemandem, der nun wirklich nicht
0: begabt ist. Die Konfrontation mit den Ängsten, ähm, das steht auch in Ihrem Buch. Und ein Beispiel, was Sie geschildert haben, das stelle ich mir so persönlich als äh, die, die absolute Hölle vor. Ich möchte das so ein bisschen, ich würde deswegen erwähnen, damit man auch so ein Gefühl hat, ähm, was Sie da äh, durchlebt haben. Sie haben geschildert, dass Sie mit einem anderen äh, Insassen, sagt man Insassen oder Patient, so, Mit einem anderen, pa- ja, <lacht> anderen
1: Patienten. klingt jetzt wie
0: Psychiatrie. Ja, einem anderen Patienten. Ähm... Äh, sind Sie zusammen mit zwei Therapeuten oder Therapeutinnen in ein Drogencafé gegangen, zum Kaffee trinken und Kuchen essen. Das ist ja kurz vorm Herzinfarkt wahrscheinlich.
1: Naja, so ist es. Diese sogenannten Expositionen, Konfrontationsübungen, um sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, sind dazu da, um zu lernen und Dinge auszuhalten und zu merken, dass die Angst wieder abnimmt. Das glaubt man ja nicht. Tatsächlich ist das so, dass niemand kann ununterbrochen Angst haben. Äh, irgendwann wird es weniger und das ist te- Teil der Therapie. Und Sie müssen sehen, es ist ja schon ein bisschen her, äh, also der Klinikaufenthalt, die Dinge, die mich bis heute beschäftigen, kommen ja auch in dem Buch vor. Es ist also kein Buch über die Vergangenheit, auch, aber nicht nur. Ähm, damals war AIDS noch ein Thema, also ein viel größeres Thema als heute. Darüber wird ja wenig geredet heute. Es gibt ja verschiedene äh, Therapien und Mittel und auch Möglichkeiten, äh, sich vor, vorab zu schützen. Damals war das noch ein Riesenthema und es war eine Diagnose, die eigentlich einen sicheren Tod bedeutet. Das war das ultimative Angstszenario für Leute wie mich und auch andere. Es waren viele da, die wahnsinnige Angst vor Aids, überall Blut witterten, was vielleicht infiziert ist. Und man wusste ja, in, äh, bei, bei die, dass, man unter Drogen, dass es unter Drogensüchtigen äh, häufiger war durch den Gebrauch gleicher Spritzen. Das heißt, dieses Umfeld war für uns total vermint. Das war das sozusagen da, das war das Böse. Da saßen alles potenziell Kranke. Und ein Teil der Therapie war, dass man in, in so einen, wie sie auch heißen, wie immer sie sich auch nennen, die gibt es ja in größeren Städten, gibt es ja solche Cafés oder meist auch in der Nähe ist dann oder verbunden mit so einem Drop-In, wo sie dann saure so Spritzen kriegen, äh, Methadon kriegen und so weiter. Dann war, die, war tatsächlich die Übung, dass da Aids-Phobiker hingingen und man Kaffee tranken und Kuchen aßen. Und vorher die, die Kuchengabel und die Löffel eben nicht mit Desinfektionsmittel absprühen durften. Das war heftig, ja. Und ich weiß, dass der, der, mein, mein Freund Joachim und ich, die wir da, den habe ich da kennengelernt und mich mit ihm, das war sozusagen mein engster Kumpel da, wir waren echt fertig mit der
0: Welt. Ne? Wir dachten, das, das kann ja nicht gut gehen. Ist aber gut gegangen. Wenn man liest, was sie in der Klinik erlebt haben und vor allem mit wem, dann gibt es auch schon so die ein oder andere Stelle, an der man schmunzelt. Was mir, glaube ich, aber noch wichtig ist hier in dem Gespräch, das haben Sie aber auch schon gesagt, dass man tatsächlich nochmal wirklich einen deutlichen Hinweis bringen sollte, dass das alles andere als lustig ist und sich leider Gottes auch Menschen das Leben nehmen, weil sie für sich einfach keinen, keinen Ausweg mehr finden. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz auch anbringen. Wie geht es Ihnen heute? Gab es oder gibt es das überhaupt ein Happy End? Ich würde mal sagen, die wichtigste Botschaft
1: und das beantwortet jetzt auch, jetzt auch Ihre Fragen, die wichtigste Botschaft, die ich in diesem Buch rüberbringen will, ist die, niemand muss das aushalten, niemand muss leiden, es gibt Hilfe und man muss sich diese Hilfe rechtzeitig holen und ähm, Happy End ist jetzt ein vielleicht nicht ganz passender Begriff, aber es gibt Linderung, es gibt auch Heilung. Und vor allen Dingen äh, ähm, gibt es eben einen Weg hinaus aus diesem Dunkel. Es ist nicht so wie in, in einem alten Hitchcock-Film, äh, äh, es donnert, äh, du, irgendjemand ruft, du musst dich diesem so, so stellen und dann kommt raus, dass ich habe einen Mord gesehen und das verdrängt und alles ist wieder gut. Diese, diese, diese Form von, 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 von reinigender Heilung ist selten, die gibt es auch nicht. Man lernt aber, damit umzugehen. Man, man, man lernt Wege aus dieser Krankheit heraus zu finden und aus diesen Krankheiten. Und die Leute werden entlassen. Und sehr, sehr viele, die allermeisten schaffen es dann, wieder ein normales Leben zu führen. Manche noch nochmal zurück. Manche machen auch, eine, wie ich, dann eine ambulante Therapie weiter. Ich würde sagen, ich bin heute stabil. Ich kann mit diesen Dingen umgehen. Aber ich muss auch sagen, es vergeht kein Tag, in dem ich nicht versuche, diese Krankheit, dieser Zwang, dieser Zweifel wieder anzuspringen. Und ich muss das dann immer wieder unterbinden. Und ich gehe auch bis heute in regelmäßigen, äh, größeren Abständen noch zu einem Therapeuten, um das Ganze auch aufrechtzuerhalten. Der hat mir übrigens auch zum Schreiben dieses Buches geraten, als ich ihm erzählte, dass ich darüber nachdenke. Da hat, hat er gesagt, super. Das schafft Distanz zu sich selber, das von oben sozusagen von außen zu betrachten und aufzuschreiben. Das hilft Ihnen sozusagen aus dieser Angstperson rauszugehen und von außen zu gucken. Und ja, Sie haben übrigens haben recht, das Buch ist auch amüsant, wo es geht, weil es ist natürlich auch irrsinnig. Im wahrsten Sinne des Wortes, was man mit sich und anderen erlebt, das ist auch skurril. In dieser Klinik, was wir da gemacht haben und so weiter, das hat ja auch immer was es gibt ja nicht ohne Grund viele Filme, in denen irgendwie sowas eine Rolle spielt, wo die Ellen hat daraus praktisch ja eine Kunstform gemacht. Ähm, aber klar, der Horror dahinter, der darf nicht vergessen werden. Und trotzdem hat Humor auch geholfen. Mir hat Humor in der Klinik sehr geholfen. Es war einer der Wege daraus. Irgendwann neben der, neben der Akzeptanz, dass das Leben endlich ist, dass Dinge passieren können, die ich aber nicht beeinflussen kann, also dass man die Unverfügbarkeit des Schicksals, des Lebens auch mal anerkennt hat das Lachen und das Freude haben mit anderen mir geholfen,
0: da auch rauszukommen. Wie machen Sie das konkret? Sie haben gerade gesagt, dass kein Tag vergeht, an dem Sie an dem die Krankheit nicht irgendwie vorbeigeht. Wie muss man sich sowas praktisch vorstellen? Also das klingt ja auch so leicht, Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, irgendwie ja einfach mal an was anderes denken, aber was machen Sie da konkret?
1: Naja, die man könnte ja, also wenn man an so einer Zwangserkrankung oder Angsterkrankung leidet, dann, dann kann man natürlich immer wieder anfangen, sich zu kontrollieren oder zu sagen, okay, dieser, das habe ich jetzt hier an, an, an der Hand, der Leberfleck, da gehe ich jetzt lieber nochmal zum Hautarzt und, oder jetzt das fühlt sich jetzt komisch an, das Pieksen im Bauch, dann ist der erste Weg zu sagen, okay, jetzt warte ich mal ein paar Tage und ich hole mir nicht sofort einen Arzttermin. Oder ich, ich denke jetzt an was anderes und gucke mal, ob es aufhört. Sowas. Ne? Also, dass man, einfach, dass man einfach weiterlebt und, äh, und äh, wartet, bis es weggeht. Und ich habe gemerkt, Tatsächlich, auch wenn ich es immer nicht glauben wollte, es geht dann auch wieder weg. Manchmal, manchmal denke ich abends, du hast dir doch heute Morgen über irgendwas Gedanken gemacht. Was war das nochmal? Das ist, früher wusste ich es relativ genau. Ähm, mein Therapeut hat mich, mir die, wie die, ich finde, sehr, sehr schöne Frage gestellt. Sie müssen sich entscheiden, Herr Schlenz, wollen Sie leben oder überleben? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe nämlich, und das ist das Problem von psychisch Kranken, dass man vor lauter Angst, vor lauter Sorge oder äh, was auch immer, vergisst zu leben. Man, man vergisst einfach, dass das Leben hier und jetzt ist, da ist, dass es auch gefährlich sein kann, aber dass, solange es nicht passiert, man eben leben kann. Äh, wir, die, die eben psychisch krank sind, vergessen äh, oder können einfach nicht mehr das machen, was die allermeisten machen. Sich freuen ähm, auf den nächsten Tag, auf ein schönes Essen, auf den Partner, die Kinder, was auch immer. Alles ist halt grauen. Das muss nicht sein. Man kann sich, Ich habe mir diese Hilfe viel zu spät geholt und ähm, ich, ich, will damit, ich will auch dieses Tabu ein bisschen aufbrechen, denn, denn gerade Männer ähm, äh, haben damit noch sehr viel mehr Probleme als Frauen, weil es mit Schwäche gleichgesetzt wird und äh, schämen sich, ähm, das zuzugeben und das zu, zu sagen. Das kann ich auch verstehen, hatte ich auch, ging mir ja auch so. Aber Das Irre ist, und das kann ich hier auch nochmal deutlich sagen, wann immer ich es jemandem erzählt habe, ich habe fast ausnahmslos, auch nicht nur seitdem das Buch raus ist, auch vorher, äh, positive Reaktionen gekriegt. Denn die allermeisten sagten, Mensch, äh, du, ich habe das auch, oder ich kenne jemanden, wirklich jeder kannte jemanden, der psychische Probleme hat. Und zwar massive. Es ging nicht um um den Blues. Ich will jetzt auch nicht sagen, jeder, der mal ein bisschen traurig ist oder äh, müde äh, oder irgendwie denkt, ich schaffe das mit der Arbeit nicht mehr, muss gleich äh, zum Therapeuten. Aber wenn es über Monate und Woche, also Wochen und Monate anhält und immer mehr das Leben bestimmt, dann ist man psychisch krank. Und die allermeisten kannten so jemanden oder, oder hatten ihn in einer direkten äh, Familie, Verwandtschaft oder im Freundeskreis. Und ähm, dieses Tabu aufzubringen, ist mir wirklich wichtig, weil ähm, das, äh, ähm, es ist ein, einfach eine Krankheit. Es ist nicht äh, etwas, was, äh, was, man so, was man so wegdrücken kann oder sollte. Das, man macht das ja auch nicht, wenn jemand äh, einen Unfall hatte und äh, blutet, dann sagt man ja auch nicht, ach, das hört schon wieder auf und ach, lass mal, das wird schon wieder. Sonst. Sondern man sagt,
0: Mensch, komm, jemand mal zum Arzt, lass das mal röntgen und so weiter, ne? In ihrem Buch ist ähm, eine weitere Stelle ähm, vorhanden, die ich finde total emotional ist. Und sie passt auch, ähm, wie ich finde, sehr gut. Wir nähern uns langsam dem Ende des Gesprächs. Aber ähm, ich fand eine wahnsinnige ähm, Leistung, abgesehen davon, dass es mir irgendwie ein bisschen so kalt den Rücken runtergelaufen ist, ist die Situation, wenn ich mich recht erinnere, Waren Sie mehr oder weniger aus der Klinik äh, draußen? Wie lange, weiß ich gar nicht mehr. Aber Sie haben tatsächlich Ihren Vater zum Onkologen begleitet, als ähm, er die Diagnose bekommen hat oder die Erklärung, ob sein Krebs heilbar ist. Beziehungsweise Sie haben ihn dann auch ähm, in der Wohnung abgeholt und ins Hospiz gefahren, dass ja, wie war das für Sie? Also dann quasi, also ist das auch nochmal so eine extreme Situation gewesen, so kurz vor Weltuntergang?
1: Ja, das war schwer. Ich meine, ich war damals, äh, da war ich schon länger, länger beim Stern und äh, es, ich, es war, ich war, es war okay. Also die, diese Wechsel zum Stern äh, hat mir, äh, da war ich ja, ich, ich war ja sozusagen zu dieser Zeit dann wieder so gesund, dass ich mir das auch zugetraut habe. Und das hat mich auch sehr abgelenkt, war anstrengend am Anfang und äh, herausfordernd, aber gut. Und es ging mir eigentlich ganz gut. Dann kriegte mein Vater eben tatsächlich, äh, erkrankte er an Krebs. Und meine Geschwister und ich haben uns sozusagen die Hilfe für meine damals schon alten Eltern aufgeteilt. Und ich war sozusagen, warum auch immer ausgerechnet, ich war der Arztbeauftragte. weil Mein Bruder machte die Finanzen, meine Schwester die juristischen Sachen, die wohnt woanders. Und äh, es blieb für mich sozusagen, ja, hieß es irgendwie, Kessler, du kannst auch so gut sammeln und, und dann mach du das mal mit den Ärzten und so weiter. Ja, das habe ich dann einfach gemacht. Es musste sein. Und ich bin da mitgegangen und es war die Hölle für mich, da beim Onkologen zu sitzen, überall Broschüren über sämtliche Krebsarten, die es gibt. Das war nochmal echt eine Konfrontationstherapie. Und es hat mich auch kurz damals, dann wieder gerissen. Ich, bin, ich weiß, ich bin danach auch noch einmal zum Arzt gegangen, um äh, auszuschließen, dass ich das auch habe. Das ging nicht anders. Das, das war dann auch so, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt auch lange nicht da gewesen, jetzt lasse ich das mal, bespreche ich das mal. Das fand ich dann auch in Ordnung und nachvollziehbar, dass man dann noch mal auch mit dem Arzt redet. Es ja gibt ja keinen Grund jetzt gar nicht mehr zum Arzt zu gehen. Aber das war tatsächlich das war ein hartes Stück. Hartes Stück. Und es war auch eine, eine Erfahrung, an die ich heute noch, noch, noch denke, insbesondere dann, als, dann mein, als es dann zu Ende ging und mein Vater in in ein Hospiz äh, ging, was er am Anfang vehement abgelehnt hat. Das ging dann aber zu Hause nicht mehr. Und ähm, dieser Moment, den werde ich auch nie vergessen, als ich ihn dann ähm, mit meinem Bruder zusammen abgeholt habe in der Wohnung, ähm, um ihn dorthin zu fahren und gesehen habe, wie er sich äh, verabschiedet von seiner Wohnung das letzte Mal über seine Winterjacke strich und sich ins Auto setzte. Äh, da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Ich muss ja allerdings sagen, dass dieser dass es wahnsinnig schön war für ihn, so komisch das jetzt klingt. Er ist vom ersten Moment an in diesem Hospiz, ich finde, es eine großartige Einrichtung. Sein Sterben war ein friedliches. Es ist was ganz anderes als in einem Krankenhaus. Man wird dort toll versorgt. Er hat sich da wohl gefühlt. Er war keine Woche da. Dann ist er dort unter medizinischer Betreuung und palliativer Versorgung eingeschlafen. Es hat mir tatsächlich dann ein bisschen auch die Angst vor dem Tod und vor dem Sterben äh, genommen, weil ähm, es dann doch ein, ein gnädiges, betreutes und ähm, ja, für ihn auch, für ihn war das okay. Er hat, er hat den, wirklich, er hat das Gefühl gehabt, er kann jetzt loslassen, das vorher nicht so war. Das war ähm, ja, das war tatsächlich noch ein harter Schritt, aber auch das hat wieder geholfen. In das zu akzeptieren, was eben nun mal in unser aller Leben stattfinden kann. Der Tod, die Krankheit. Man hofft, dass es nicht passiert. Und man kann ja auch was dafür tun, dass es nicht passiert. Ich war also schon wieder ordentlich joggen. Man bleibt ja dran. Aber äh, am Ende ist es unverfügbar. Wir müssen uns dann dem, was Schicksal sind, auch aussetzen. Äh, äh, klar, ich habe auch Sorge immer noch. um sorge mich um meine Söhne, meine Frau. Aber äh, ich will, die, dass diese Sorge eben nicht mehr mein ganzes äh, Leben äh, ja, wie sagt man,
0: dominiert. Sie sind auf einem guten Weg. Ähm, letzte Frage, spontan, Corona. Was macht hat das mit Ihnen gemacht? Ist das auch nochmal so, ähm, so, so eine Situation in der Vorbereitung, habe ich gelesen, dass das jetzt natürlich für viele andere Menschen, die unter einer Angststörung leiden, eigentlich der Horror ist, weil man ihnen sagt, alles ist gut und die Menschheit ist so, und dann begegnen ihnen Menschen draußen mit Masken. Wie ist das persönlich für Sie? Ja, für mich,
1: ich bin damit relativ gut klargekommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich, äh, ein, also Sie haben recht, es nimmt zu. Ich habe auch neulich noch mit einer Therapeutin gesprochen, die sagte, ja, ja, viele meiner Patienten, die auf gutem Weg waren, werden jetzt wieder kranker. Sie haben es eben schon beschrieben, wenn man Angst Leuten an Angststörung sagt, die Welt ist nicht so katastrophisch, wie du denkst, sondern gehen sie raus aus der Praxis und steigen im Bus und alle Masken auf. Das ist natürlich nicht hilfreich. Bei mir war es aber so, und diesen Effekt gibt es auch, dass ich dachte, jetzt, oder fühlte, Leute, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Denn die Themen, die ich hatte, die bei mir total äh, zwanghaft besetzt waren, ständiges Händewaschen, Angst vor vor Keimen und Verseuchung, das war ja plötzlich äh, der Mainstream. Sie erinnern sich, wir haben in jeder Zeitung und im Fernsehen waren Anregungen für, wie man sich richtig die Hände wäscht. Jeder jagte nach Desinfektionsmitteln und Schutzmasken und, und so weiter und so fort. Plötzlich waren alle mit dieser unsichtbaren Gefahr konfrontiert, die ich in meinen harten Zeiten ja als einziger meinte, zu sehen. Insofern, ich, ich finde es ich find nicht schön, ich finde das auch schrecklich, und gerade was da ja jetzt alles passiert. Ähm, aber irgendwie war es so ein bisschen, ähm, ich kannte das, sagen wir es mal so, ich kannte das. Und ich hatte gelernt, ein bisschen damit umzugehen. Und es hat mir vielleicht geholfen, das auch einigermaßen gut wegzustecken. Wichtig ist auch nur hier, dass man da eben, äh, ähm, äh, auf dem Teppich bleibt oder aber wenn man merkt, man kommt nicht klar oder es, ich, ich denke an nichts anderes mehr, auch dann äh, sollte man äh, rechtzeitig den Weg äh, zum Arzt finden. Die Hausärzte wissen relativ gut, äh, was zu machen ist und jeder Psychotherapeut muss auch seit 2014 Sprechstunden anbieten in der Woche, wo man zumindest mal hingehen kann und angehört wird. Das war früher ja auch nicht so. Früher kriegt man einfach gar keinen Termin. Und ich möchte noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Ähm, wenn immer sich irgendjemandem öffnet und, und er sagt, mir geht es nicht gut, ich habe Depressionen oder ich komme nicht mehr klar, ich schlafe nicht mehr, bitte sagen Sie nie, das wird schon, reiß dich zusammen, mal gucken, denk an deinen Job. Nee, das ist nicht die richtige Antwort. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist jemand wirklich, da leidet jemand, dann sagen Sie, hört sich nicht gut an, geh mal lieber zum Arzt, da musst du ran, denn da gibt es Hilfe und die gibt es. Und das ist eigentlich das, was ich mit diesem
0: ganzen Denk sagen will. Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Kester Schlenz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und ähm, für unser Gespräch. Danke, Ihnen auch.